0: No podcast anterior, nós conversamos sobre a roda da vida e surge sempre a ideia de achar uma forma da gente se libertar um pouco daquele ciclo de sofrimentos que a gente se coloca. E nesse contexto, a gente tem um olhar dentro do budismo também, que é um caminho para essa libertação dos desejos, que eles chamam de caminho óctuplo, porque é um caminho com oito elementos ou oito etapas que... Na verdade, não são etapas subsequenciais, mas são etapas pelas quais a gente precisa ficar atento a cada uma delas e elas servem como um guia para que a gente possa entender é, uma forma melhor de trabalhar com os eventos que acontecem no nosso dia, nosso dia a dia. Eu mencionei anteriormente que dentro das questões da espiritualidade, a gente muitas vezes acha que está evoluindo na espiritualidade pelo simples fato de ler alguma coisa, ou estudar alguma coisa. Sendo que esses elementos são importantes, né? o estudo e o conhecimento é bem importante, mas ele vai ter uma função maior de servir à espiritualidade no momento em que a vida te traz uma dificuldade e, frente a essa dificuldade, você precisa tomar algumas atitudes. E é no tomar das atitudes que a gente vai ver o quanto a gente realmente conseguiu evolução nesse contexto, é como se fosse uma prova frente àquilo que a gente estuda, né, então da mesma forma que a gente tem algumas religiões, como por exemplo no catolicismo, os mandamentos, né, os dez mandamentos, eles servem de guias, é, é um grande guia para que a gente utilizar da melhor forma possível a, o conhecimento para poder ter uma libertação e, um, e uma sensação melhor de plenitude frente ao que a gente escolhe. Todos nós temos uma série de ferramentas já desenvolvidas e outras não desenvolvidas. Então, quando surge algo na nossa vida, é muito comum que a gente consiga sair mais facilmente quando a gente tem a ferramenta pronta para lidar com aquela dificuldade. Só que às vezes surge algo para a gente que é algo novo, desconhecido, é algo que a gente não tem ferramentas para lidar com aquilo. Então, nós vamos cada vez mais, mais com o tempo, Desenvolvendo essas ferramentas para poder passar pelas coisas e, e para transpor as dificuldades. E a partir do momento que a gente já aprende de forma suficiente, os eventos deixam de se repetir da mesma forma. Então, esse olhar para a libertação dos desejos, né, para esse caminho óctuplo, ele é um guia para que a gente entenda as várias etapas para a gente poder lidar com a vida de uma forma que seja mais harmônica e que a gente deixe de criar bagunça para os nossos, nossos, nossos dias que vêm. Né? Então eu vou passar para vocês aqui qual é essa ideia com relação a cada um dos, do, desses passos. A gente às vezes fica na expectativa de que aprendendo isso a gente nunca mais vai ter problema e eu devo já te desapontar nesse início que não é exatamente assim. Tem coisas que a gente só vai deixar de ter problema na hora que a gente aprender a lidar. E esse aprender a lidar demora, para algumas pessoas ou para algumas situações que a gente tem, muito tempo. É, cada um tem um desafio diferente, uma habilidade diferente de lidar com esses desafios. Então, não é porque a gente sabe que a gente está, está automaticamente livre de passar por essas dificuldades ou ter, ou ter dúvidas em como lidar com alguns elementos, né? Então, dentro dessa ideia budista, o primeiro elemento aqui do caminho seria ter uma compreensão correta. A compreensão correta, é, a gente tem que entender que ninguém vem a esse mundo compreendendo corretamente tudo. Então, a gente frequentemente acha que algo é de uma forma, mas com o tempo a gente vê que não é exatamente dessa forma. Então, se a gente puder utilizar um guia para entender o que é compreensão correta, a compreensão correta seria aquela que não leva à nossa ruína e é aquela que nos tira da ilusão. Então, automaticamente, quando a gente vive alguma coisa em que nós ficamos iludidos, nós não temos ainda uma compreensão correta. Ou quando nós entendemos a vida de uma forma e ela leva à nossa destruição, a gente ainda não tem uma compreensão correta. Para exemplificar isso, né? então, se nós temos hábitos que são destrutivos para a gente, em última instância, a gente não compreendeu corretamente ainda como isso funciona, como a nossa saúde funciona. Se a gente vive numa situação onde nós destruímos o planeta, destruímos várias formas de sobrevivência e de vida aqui nesse planeta, nós ainda não temos uma compreensão correta. Então, a ideia aqui é que ao invés de a gente justificar as transgressões que a gente faz, tentar descobrir o que elas são e aprender como é que a gente pode transformar essas, essas transgressões. Né? Então, a ideia aqui é que se eu faço algo que, me, que leva à destruição, seja a minha ou seja de outras, outros seres, ou se a gente vive numa situação que está envolta por ilusão, a gente ainda não tem a compreensão correta. Bom, o próximo elemento aqui, o segundo, seria o pensamento correto. Só que o pensamento correto, ele depende de uma compreensão correta. Então, se a nossa compreensão ela é correta, o pensamento também é correto. Mas se a gente não tem uma compreensão correta, o nosso pensamento ele não vai ser correto. Então, tem que ter uma interação entre a compreensão e o pensamento. E o alicerce de base do pensamento é uma vontade de questionar a nós mesmos e as nossas crenças. É um processo de introspecção que é necessário para isso, para que a gente possa o tempo inteiro avaliar e verificar como é que essa compreensão está ligada a esse pensamento. Dentro dessa diretriz né, de como deve ser o pensamento correto, o budismo coloca que o pensamento correto ele é, desa, é des, desassociado dos três venenos, que são a cobiça, a raiva e a ignorância. Então, quando a gente tem um pensamento que ele envolve cobiça, raiva e ignorância, automaticamente a gente tem um pensamento que não é um pensamento correto. É curioso porque dentro desse, desse contexto a gente vê que muitas pessoas têm um grau de inteligência enorme, têm uma possibilidade grande de usar a palavra com habilidade e a gente vê nações inteiras, muitas vezes sendo encaminhadas para situações onde nós temos diversas desavenças sociais e historicamente a gente pode ver né, que por meio de uma compreensão incorreta, e consequentemente um pensamento incorreto nós tivemos seres humanos em situações extremamente dolorosas vale a pena relembrar da questão da escravidão que nós tivemos né, com, não só da África né, dos africanos com relação à a, a, a Europa e o que nós tivemos aqui no Brasil mas de outros povos escravizando, povos escravizando outros povos e até o massacre né, que foi feito aí com relação ao povo judeu é, por meio de uma compreensão incorreta, um pensamento incorreto, espalhado, ele pode trazer tanto sofrimento para tantos povos. Então, isso não tem a ver com a inteligência específica, porque o discurso né, de raiva, o discurso de que nós temos é, elementos diferentes na, com relação a nós mesmos, que nós somos diferentes, isso pode estar munido de, um, de uma, uma fala muito, muito sedutora, mas baseada numa compreensão incorreta. Então esses dois elementos sempre são associados: compreensão e, consequentemente, o pensamento. E a partir disso surge o terceiro, é, o terceiro item aqui, que seria a fala correta. A gente cria muita confusão na nossa vida pelo jeito que a gente fala as coisas, né? As palavras bem destemperadas que às vezes a gente usa, o tom de falar as coisas, ou o momento de se colocar, acaba sendo um fator de muitas confusões que a gente vai criando. Então o budismo ele é muito claro com relação à fala, que a verdade sempre tem que estar presente na fala. Só que é também muito importante a forma e o momento de dizer as coisas. Então existem algumas diretrizes que o budismo coloca com relação à fala, que diz que a primeira primeira questão aqui sobre a fala é só falar a verdade. Isso parece simples, né? Mas se a gente for olhar no nosso dia a dia, falar a verdade, isso em 100% das situações, isso implica numa estrutura de vida, de integridade com o que a gente faz, com o que a gente vive, que é um trabalho pessoal importante. Então, além de só falar a verdade, o budismo diz que é necessário ser compassivo ao falar. Que quando a gente acha que as palavras podem ferir o sentimento de alguém, talvez seja melhor calar e usar a voz com mais gentileza e bondade para que a gente possa exprimir o que é, é, expressar o que a gente quer expressar de uma forma que não traga o desconforto nesse sentido. O outro ponto da fala é ser encorajador. Que às vezes uma palavra pode trazer paz e alegria para alguém, que está num momento difícil. Então, com isso, é, usando esse atributo da fala, isso pode ajudar bastante. E outro elemento da fala é o ser prestativo. Utilizar a fala para ajudar, para explicar, para ensinar, para incentivar. Então, nesse contexto, a fala ela entra com vários aspectos, que é o não mentir, não ter duas caras, né, como se diz, ou seja, não ser fingido, não ser rude e não ser sarcástico, né, não caçoar das pessoas. E é interessante porque nessa visão da fala, o budismo coloca claramente que a fala tem que ser simples de entender. A questão da, da explicação sobre as coisas não pode ser algo difícil, complexo, que só um erudito é capaz de alcançar. A gente precisa ter um, uma forma de expressar que qualquer pessoa possa entender, tornar as coisas mais fáceis. Né? É uma fala que não é irritante, não é difamatória, orgulhosa, arrogante insultuosa ou crítica, amarga ou cáustica e injustificadamente extravagante ou a fala pomposa, né? que a gente vê muito, às vezes, em meio científico, uma quase que uma né? Como uma, uma forma de falar com, com muitas palavras e, muitas vezes, pouca sabedoria. Então, a gente procura, nesse contexto, ajustar essa fala para que ela seja um, mais coerente com relação a esse grau de tranquilidade e evolução que a gente busca encontrar. O outro ponto, que seria o quarto item, nessa ideia budista, é a ação correta, né? Esse é um, o item que é colocado, ação correta. E a ação, ela abrange tudo o que a gente faz com o corpo. Isso inclui os nossos hábitos de alimentação, de sono, de exercício e de repouso adequado. Inclui hábitos de trabalho e tudo que é relacionado ao corpo e ao que a gente vai gerar, frente a esse corpo, por, esses, por essas ações repetitivas. Então, isso implica em utilizar o corpo para executar e expressar as conclusões corretas que foram tiradas por meio do pensamento correto e da compreensão correta. Então, a ação correta, ela indica um corpo que entendeu, ou seja, compreendeu, pensou, se expressou e consegue ajustar o seu dia a dia, de tal forma que seja possível ter bons hábitos de alimentação, de sono, de repouso, é, inserir um trabalho num ritmo que seja adequado para isso. O quinto item é o que se chama de meio de vida correto. Né? O meio de vida é a profissão correta, né? entre aspas, correta entre aspas, mas diz, diz respeito à forma que nós ganhamos a vida. E é interessante que dentro dessa ideia, isso inclui, né, que para atender as nossas necessidades de a gente se vestir, de se alimentar, de ter qualquer bem material, isso não pode ser feito de forma que viole a moralidade né, que nós conhecemos. Então, a nossa ocupação não deve prejudicar ninguém, não deve incentivar que outra pessoa possa, de alguma forma, prejudicar alguém. E é curioso, né, quando a gente vê, 2500, 2.500 anos atrás, na época de Buda, as sugestões para o meio de vida correta era não ter casa de jogos, bares, bordéis e matadouros. Não caçar, não pescar ou exercer profissão que envolva a matança de animais. Por meio dessa ideia, é que a gente vê também, não só por isso, né, mas também a questão do vegetarianismo, que em algumas linhas budistas ela é, mais, é mais colocada como um fator importante para a manutenção desses preceitos. É claro que a gente vê algumas explicações sobre monges que são monges mendicantes, ou seja, que eles vivem de doação de outras pessoas, onde eles não recusam nenhum tipo de alimento. Mas o meio de vida correto, ele inclui aqui essa ideia né, de ter uma profissão onde não envolva a matança, não, não envolva nada que viole outra pessoa. Então, isso é curioso, né, quando a gente vê... Isso eu tenho alguns, alguns pacientes em consultório que entram num grau, grau de conflito quando trabalham, por exemplo, numa indústria de cigarro ou numa indústria alimentícia, onde se coloca corantes e outros elementos químicos nos alimentos e a pessoa ganha a vida com isso, mas ela começa a sentir um grau de desconforto enorme por estar numa situação de ganho financeiro onde o produto final que ela trabalha acaba, de alguma forma, Tendo o um potencial de prejudicar, prejudicar a pessoa que consome. Então, isso já é um sinal interno de que a pessoa está num grau de percepção onde o outro é importante. O outro elemento, que seria o sexto item, é o que é chamado de esforço correto. Então, para seguir todos esses itens anteriores, a gente passa a fazer um esforço correto, que é o tempo inteiro mudar para melhor para de alguma forma a gente poder se tornar um pouco mais sábio, mais calmo e mais moralmente correto. Né? E é preciso manter uma regularidade no que a gente faz para conseguir é, associar e de alguma forma interiorizar esses preceitos todos. E acho muito interessante a forma com que é colocada como um guia para manter o esforço correto. Esse guia, eu acho, esse guia eu acho fantástico, são só quatro frases, mas que expressa tudo com relação à forma da gente pensar ao se esforçar corretamente para algo. Então as quatro formas de esforço são Manifestar a bondade onde ela não existe Fomentar a bondade onde ela já existe Não manifestar o mal onde ele não existe E extinguir o mal onde ele já existe e é curioso, porque isso pode parecer que dá um pouco de trabalho, só que a preguiça em praticar isso e a desatenção né, né sobre o que está rodeando a gente com relação a isso acaba trazendo muito mais sofrimento, porque vai perpetuando uma situação que é extremamente desconfortável. Então, esses quatro itens são muito importantes para que a gente possa trilhar um caminho mais sereno e mais em harmonia com relação a tudo isso. O sétimo item é o que se chama atenção correta. Quem encontrar dentro de si o que eles chamam de, o, budismo, o budismo chama de pureza búdica, né? e permanecer nesse grau de pureza, não permitindo que ela seja obscurecida pela cobiça, pela raiva pela ignorância. Então, a atenção correta ela vem dos seis passos anteriores. Então, se a gente tem uma atenção correta, diz no budismo que a gente pode penetrar no mundo dos cinco desejos sem que nenhum mal nos abata. Não, não teria o que a gente temer se a gente puder prestar atenção correta, atenção sempre nesses, nesses cinco desejos, né? Nessas, quer dizer, mantendo essa atenção é, correta, que seria é, estar atento a todos esses itens anteriores, nós vamos passar pelos cinco desejos sem acontecer nenhum mal com a gente. E esses cinco desejos, é muito curioso para a visão budista, que é a riqueza, a fama, o sexo, a comida refinada, e o excesso de sono. Então, esses elementos todos, é claro, que com uma ponderação adequada, são elementos que podem ser positivos. Você pode usar do dinheiro de forma positiva, né, usar da fama como uma forma de ajudar muitas, muitos seres, usar do sexo de uma forma positiva, fazer a alimentação de uma forma positiva também, e cuidar da nossa rotina de vida, de sono, para que isso seja positivo. Então, esses cinco desejos que a gente acaba vendo, que são desejos que bagunçam a vida né, das pessoas que não têm isso como algo comedido, e elas vão se iludindo pela riqueza, pela fama, pelo sexo, pela comida refinada e pela, pela leseira, digamos assim, né, pelo excesso de sono. Então, são pontos interessantes para que a gente possa ver que esses cinco desejos são elementos que podem causar muito sofrimento se eles não forem muito bem equilibrados então nessa visão da atenção correta eu acho muito interessante que é colocado que é muito mais interessante você priorizar a atenção correta em detrimento de um raciocínio iludido é curioso porque a gente muitas vezes se fica embevecido né, por palavras bonitas por, por um discurso bonito mas isso não quer dizer que tem, que tem dentro desse discurso sabedoria é para quem está começando num, num, num trabalho espiritual, às vezes é fácil a gente se iludir. Eu costumo dizer que é como na nutrição, como na medicina. Muitas vezes você que não é da área, quando começa a estudar, você pode ver autores que te encantam, que trazem uma ideia totalmente errada dos contextos nutricionais ou de saúde, mas que para o seu conhecimento parece que é algo que faz sentido. Mas a gente só vai percebendo isso com o passar do tempo. Né? Então, a atenção correta ela ensina que as coisas são como devem ser. E que tudo que a gente pode fazer é trazer um pouco mais de bondade ao mundo. A, a gente às vezes fica no desespero de querer que o mundo seja todo consertado. E eu vejo muito isso, né? eu trabalho muito com pacientes que estão... Com questões de mudanças de hábitos mesmo, para hábitos mais saudáveis. Muitos vegetarianos. E dá um desespero de ver tantas pessoas incomodadas, é, tantas pessoas que despertaram para essa questão do sofrimento animal e convivendo com pessoas que não, não têm a menor sensibilidade com relação ao que os animais passam, por exemplo, com relação ao sofrimento, com relação à morte, com relação à tortura. Né? E isso dá um, uma sensação muito ruim. Não é à toa que surgiu um, um estudo atual dizendo que vegetarianos são, é, são mais propensos a doenças psíquicas, né? Na realidade, eu não diria que isso é uma questão nutricional, porque nutricionalmente, os fatores de deficiência que podem levar a questões psíquicas são muito parecidos com relação aos onívoros, né? E outros fatores são até protetores numa dieta vegetariana. Mas o fato é que na hora que você desperta para a percepção de algumas coisas... Muitas coisas que estão nesse mundo passam a ser absurdas para um olhar de quem tem mais compaixão. Então, é claro que quando você vê a maior parte das pessoas de alguma forma agindo como se fosse... É, como se elas estivessem adormecidas, isso dá um grau de desespero. A própria condição que a gente vive hoje, no momento que eu gravo esse podcast, que é a condição do Covid. O confinamento de animais é algo totalmente propício à proliferação de novos vírus. Né? Então, a gente... Fica com esse pânico né, do que está acontecendo hoje em dia, é claro, porque é uma condição que põe a vida em risco, mas a raiz das, das, da, das condições para o surgimento de um novo vírus, elas parecem que são ignoradas. Né? É difícil olhar para algo que a gente gosta e quer mudar, e não, e não quer mudar. Né? Então, uma pessoa que gosta muito de carne de churrasco vai ter muita dificuldade, às vezes, em olhar que isso é, é ruim. Ou chega um ponto que ela olha, às vezes, e entende que ela vai manter dessa forma, mesmo sendo ruim, ou seja, ela não tem ainda a compreensão correta, ou chega um ponto que começa a incomodar. E quando começa a incomodar, é o momento de, de fazer os rompimentos, para, dentro dos elos, começar a sair para uma nova forma de viver. Né? Então, essa parte da atenção correta é muito importante, para que a gente possa passar por todas essas questões, seja de comida, riqueza, fama, da sexualidade, sem que a gente se torne um escravo disso. E sem que a gente é, seja levado para ações que só fazem mal para o nosso corpo, para a nossa vida. E o oitavo ponto aqui é o que a gente chama de concentração correta. É curioso porque a concentração correta ele é um ponto que para o budismo tem muita e muita importância. É colocado que a fala, a ação e o meio, o meio de vida, né, o esforço corretos, eles têm o objetivo de ajudar a gente a melhorar moralmente. A compreensão, o pensamento e a atenção, correta, né, pretendem deixar a gente, se não sábios, pelo menos um pouco mais sábios. Agora, a concentração correta é uma ferramenta para a gente aprender a meditar e para usufruir dos benefícios da meditação. Porque a tranquilidade e a paz que se encontra na meditação são alicerces dentro de um grau de sabedoria budista. E se a gente for ver dentro da prática do budismo, a meditação ela é muito incentivada o tempo inteiro, em todas as práticas. E é interessante porque existem técnicas específicas dentro do budismo, né? mas você pode utilizar de qualquer recurso de meditação que para você seja mais fácil. A meditação ela é interessante porque quando você entra num processo de meditação, a vida tem uma outra forma de ser, de ser entendida. Mas a meditação é algo um pouco complexo para quem tem uma mente muito agitada. Então, a gente pode pensar que antes da meditação, vem a concentração. Concentração é algo que a gente pode trabalhar, ela é mais fácil do que a meditação. Então, é mais interessante se começar por um trabalho de concentração do que tentar meditar automaticamente. Então, qual que é a ideia da concentração? Por definição aqui para a gente, a concentração é focar a nossa atenção num único ponto. A gente não tem no dia a dia uma concentração num único ponto. A gente costuma prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto você me ouve aqui, você provavelmente está com várias, várias ideias em mente. Né? O que eu falo vem, vem sendo cruzado com imagens mentais que apareceram para você, com vivências que você teve você prestou atenção em movimentos ao seu redor, em mudanças de luminosidade ou questões de sons que apareceram enquanto você ouvia esse podcast. Então, a nossa, a nossa concentração, ela naturalmente não é focada num único ponto. Então, para a gente, o principal elemento para começar a trabalhar essa concentração é escolher focar num único ponto. Então, muitas linhas de meditação começam dessa forma. Então, se você for ver em vários livros, tem técnicas muito diferentes. Tem pessoas que, por exemplo, colocam uma vela na frente e ficam olhando para a chama da vela. E cada vez que o pensamento invade, você deixa o pensamento passar. Tem gente que visualiza uma flor e fica prestando atenção na flor, ou uma luz específica. Então, são muitas as possibilidades e cada método vai ter um recurso que, no final das contas, o processo é o mesmo. É simplesmente focar num único ponto. Você já passou por situações que você foi treinado de alguma forma a focar num único ponto. Imagina que você, por exemplo, foi fazer uma aula de squash ou uma aula de tênis de mesa. Em diversos momentos, você precisa ficar tão atento ao movimento da bola que só ela existe, não existe mais nada. Isso é uma forma de afastar pensamentos. Práticas onde você trabalha equilíbrio na parte física, são atividades onde a concentração é muito importante. E não é à toa que você sai de uma prática como essa com uma sensação de limpeza, porque os pensamentos de fato eles deram uma trégua. Você acaba focando num único ponto, porque se você não estiver focado nesse único ponto, você não consegue manter é, aquele jogo, aquela atividade em movimento. Então, são formas específicas de manter a atenção. Então, veja que com a atividade física, ou qualquer, com, qualquer prática corporal, também é possível trabalhar o foco, trabalhar a concentração num único ponto. E o que eu acho interessante hoje, para quem tem uma vida mais corrida, e eu coloco, gosto muito de ver isso nos exames laboratoriais, né, porque a gente consegue ver o nível de adrenalina circulando em exames simples que a gente faz, não pela dosagem da própria adrenalina não, mas por outros exames específicos, e às vezes a gente vê pessoas que têm um grau de adrenalina muito alta, ou seja, um grau de agitação, onde o nosso sistema nervoso simpático, né, que é o nosso mecanismo de luta ou de fuga, ele fica constantemente ativado. E uma das características desse mecanismo ativado é que ele nos prepara para lutar ou para sair correndo. E esse processo envolve uma mente muito rápida, uma, uma velocidade de pensamentos acelerada. Então a pessoa adrenalizada ela tem muita dificuldade de aquietar a mente, porque ela está bioquimicamente acelerada. Então, com isso, é necessário fazer um processo um pouco mais dinâmico para poder entrar em meditação. Então, para muitas pessoas, acaba sendo interessante praticar uma atividade física, ou seja, durante o exercício mais vigoroso, essa pessoa, entre aspas, coloca as bruxas para fora, e depois da atividade física, sentar e meditar, nem que seja por 5, 10 minutos. E um método um que eu tenho visto que acaba funcionando muito bem é escolher uma música de preferência um mantra, uma música clássica, alguma música que seja mais, mais tranquila, colocar o fone de ouvido, e durante o período que você escuta essa música, só vai existir você e a música, como se você e a música fossem uma única coisa. Isso é uma forma de focar a atenção, mesmo assim não é uma atenção única, porque a música pode ter vários instrumentos, né? mas você pode usar o trabalho de você e a música serem uma coisa só. E um dos, dos pontos aqui importantes é que a gente não pode alimentar os pensamentos. O pensamento é alimentado toda vez que ele entra na sua mente e você atribui adjeti adjetivos. Então, quando ele aparece para você e você fala assim, nossa, que bonito, nossa, que legal, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, pronto. Você alimentou o pensamento, ele vai ficar. Então, a ideia é que você está concentrado com a música ou com qualquer outro objeto que você escolheu para ficar concentrado, quando apareceu o pensamento, simplesmente você olha para aquilo e fala... Pensamento, deixa passar. Ele não dá trégua fácil, não. Tá? Vai entrar outro pensamento e depois outro. E eles vão passando. É como se fosse uma tempestade de pensamentos. Só que com o tempo e com a prática, cada vez vem menos. E a magia desse processo é que a gente percebe com o tempo... Que nós não somos a mente. Nós não somos o pensamento. No momento inicial, para quem começa a prática... É comum pensar que nós somos o pensamento, porque eles estão a... fervilhando dentro da gente. Mas com o tempo de prática, você vê que entre um pensamento e outro, existe um espaço vazio e que você continua consciente no meio desse espaço vazio. Então, você não é a mente. A mente te habita. Os pensamentos acabam te habitando. Né? Então, a ideia é fazer um treinamento com isso para que a gente aprenda a se dissociar um pouco dos, dos pensamentos. Na nossa, nossa vida, se a gente não treina um pouquinho os nossos sentidos, se a gente não treina o corpo físico, não treina a forma de olhar para as coisas, a gente consegue entrar em desespero muito fácil. Então, o um grande recurso de você não se identificar com o pensamento, ou seja, de você ver que você está tendo uma percepção das coisas, mas que aquilo não necessariamente corresponde à realidade, é trabalhar com a meditação. Isso se chama de se desidentificar dos pensamentos. O pensamento ele te leva para um abismo. Se você não tiver o mínimo de controle, quando você vê, ele se torna uma coisa catastrófica. E a gente até brinca que tem pessoas que têm um pensamento catastrófico. Chega algo pequeno, ou algo que seria resolvido de uma forma até simples, mas a pessoa tem a habilidade de transformar aquilo num monstro. E ela sofre por uma coisa que ela mesma fez ficar maior do que é. Do que a, do que a o evento que acontece. Então, a prática da meditação é uma forma de trabalhar esse ajuste de sentido e facilitar um pouco a percepção e tomar condutas mais claras, mais assertivas, mais amorosas. Ao termo de uma prática de meditação, para quem faz, a sensação é que cada coisa está no seu devido lugar. Não tem nada fora do seu lugar. É como se os pensamentos fossem cada um para suas prateleiras como se tivesse uma, uma ordem maior que está organizando tudo isso. Né? Então essa é a ideia desses oito passos pelos quais o budismo entende que a gente vai conseguir se libertar desse sofrimento que é originado dos desejos. Claramente isso não é uma coisa fácil, e se a gente pensar, mais isso é para uma vida só? Né? E aí a ideia do budismo é curiosa nesse aspecto, porque por mais que o budismo foque no que a gente tem de sofrimento, né? Eu comentei com vocês quando perguntavam no podcast anterior, quando perguntavam para Buda de onde eu vim para onde eu vou, Buda dizia: Eu não sei, eu sei porque você sofre. E eu vou te explicar de onde vem, né? como é que é esse elo de sofrimento que a gente cria. Então, quando você vê numa psicologia tradicional, é, e se você tem manifestações de uma criança, por exemplo que não se acha explicação porque ela aprendeu um hábito do avô que já é falecido, por exemplo, ela tem hábitos, ou tem trejeitos, ou tem formas de agir que ninguém na família tem, só tinha um avô e ela não conheceu o avô, a gente vai tentar achar explicações pela genética, tentar explicações por um inconsciente coletivo, ou por outras formas que essa criança possa ter captado essa, essas informações. O budismo ele fala em reencarnação. E talvez por isso que muitas linhas da psicologia acabam encarando como se fosse uma religião. E ele foi aceito como uma religião, mas o seu princípio inicial, ele é um guia de psicologia. Ele é um guia de funcionamento sobre como nós funcionamos e o budismo entende que nós vamos praticando tudo isso para que tudo que vai chegando na nossa vida a gente possa, de alguma forma, ir atenuando e se libertando do sofrimento de cada uma dessas situações. Então, acaba sendo um guia para que a gente possa constantemente se melhorar. E se a ideia é fazer tudo numa vida só, o que a gente pode pensar é que a gente vai fazer tudo o que a gente pode nessa vida para lidar com o que chega para a gente de uma forma mais tranquila, mais harmônica e com menos sofrimento. Bom, essa é a ideia, então, que nós temos frente a essa ideia. Né? E o budismo traz a ideia da gente se apoiar na sabedoria e não no acúmulo de conhecimentos, para a gente se apoiar no significado das palavras e não nas palavras, e no significado total e não no parcial. Tem algumas pessoas que se prendem bastante né as questões básicas que nós temos de, de conduta moral: não matar, não roubar são elementos importantes só que a vida traz situações onde tudo isso é colocado de uma forma que exige um discernimento simplesmente maior do que uma frase simples então o não matar dentro de uma ideia mais ampla isso pode envolver não matar animais também o não roubar ele vai trazer uma série de condições onde você por exemplo no brasil pode se questionar. Você paga o seu imposto de renda e, de repente, você vê desvios e desvios de dinheiro, você se sente roubado, e aí você pensa, poxa, mas o que, que eu faço? Eu vou só negar imposto de renda? Então, são elementos que vão atingindo um grau, um grau de complexidade cada vez maior. Então, nós precisamos de alguma forma, de algum guia, para poder lidar melhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, para nortear, a melhor forma de viver de um jeito mais tranquilo e que possa ser compartilhado para que esse mundo seja melhor. Um abraço para você e até a próxima.